0: Здравствуйте, я Анна Булычева, психоаналитик, креативный продюсер психоаналитической мастерской «Полдень». И хочу рассказать немного о нашей мастерской, поделиться интересной информацией, возможно, для кого-то. Психоаналитическая мастерская «Полдень» уже существует она у нас, дай бог памяти, 8 лет. Недавно вот мы отметили день рождения, 8 лет психоаналитической мастерской. И почему мастерская и чем можно так долго заниматься? Мастерская, потому что мы собираемся не для того, чтобы просто вот поговорить и провести время вместе. Мы мастерим, ну, как мы любим говорить, мы создаем психоаналитический креатив. Что это такое? Это прежде всего тексты, которые мы пишем по итогам по результатам нашего анализа, обсуждения разных интересных тем. Это наши лекции, которые можно услышать в различных вот просветительских форматах в Новосибирске. Это наши обучающие программы, это в конечном итоге ну вот, навыки анализа они дают очень хорошую основу для основной нашей работы. В мастерской Участвуют в работе в мастерской, участвуют психоаналитики, практикующие, которые работают с людьми. И люди, которые интересуются просто психоанализом. Есть такая сфера психоанализа, которая называется прикладной психоанализ. Мы используем психоаналитическую теорию, метод психоаналитический для того, чтобы анализировать культуру, общество, современную жизнь. Вот, собственно, это и есть основной материал, с которым мы работаем на мастерской, с которого мастерим. Обычно мы, ну не обычно, мы вообще регулярно собираемся по воскресеньям в полдень. Мастерская называется «Полдень». Встречаемся мы в 12 часов и проводим пару часов вместе, работая обычно вот по такому вот плану. Сначала мы немножко разминаемся, если кто-то что-то заметил интересное в окружающей действительности, мы пытаемся понять, какие процессы глубинные, бессознательные, могут лежать в основе этого явления. Вот. Ну, К примеру, сегодня нас заинтересовала популярность и успех группы «Little Big». Мы пытались понять, чем же она так привлекательна для людей поделюсь несколько позднее нашими находками затем размявшись немного мы обычно анализируем фильм как-то полюбили мы именно вот этот материал кино и всегда можно найти что-нибудь интересное безусловно вот сегодня мы например анализировали фильм лоуренс аравийский тоже расскажу несколько позднее о том, что там стало для нас понятным. Обычно дежурный аналитик, кто-то один из участников готовит ну, такой развернутый анализ, а потом мы все вместе начинаем думать, задавать вопросы, прояснять важные для себя моменты. Вот. Важно сказать, что фильм мы смотрим обычно заранее. Мы не собираемся вместе для того, чтобы смотреть фильм, мы собираемся для того, чтобы его анализировать. Вот, и заключительная часть нашей встречи посвящена, бывает, анализу какого-то текста. Это может быть текст Зигмунда Фрейда, это может быть текст какого-то другого аналитика, психоаналитика, имею в виду. Могут быть какие-то современные статьи, публикации интересные, которые кто-то из нас нашел в периодике. Это могут быть наши собственные тексты, которые мы хотим более глубоко проработать, отшлифовать с помощью коллег. Вот так мы, собственно говоря, мастерим наш Креатив, который можно, с которым можно ознакомиться, почитав наши книги. Вот Это не все далеко они, просто всего две руки. А книг 6 все-таки. А, вот И а, в качестве примера расскажу, наверное, о том, чем мы занимались сегодня, о чем мы говорили сегодня на мастерской. Как я уже сказала, это был анализ, такой экспресс анализ популярности и успеха группы Little Big. Мы задали вопрос, почему, ну, задали себе вопрос, почему клип, подготовленный для Евровидения этой группой, Едва только появившись, набрал уже там что-то больше полутора миллионов просмотров, много комментариев, у него очень высокая мемоемкость, как говорит один из моих коллег, разошелся на мемасике сразу этот клип. Вот почему, что такого привлекательного для людей в нем, причем как в России, так и за рубежом восприняли очень тепло это Креатив такой. Ну, что бросается в глаза в стилистике, в форме подачи. Это сочетание, ну, даже уже в самом названии, это сочетание, казалось бы, несочетаемого инфантильности и взрослости. Во-первых, само название little big маленький, большой вот вспоминается такой большой другой лакан но здесь вот маленький большой и вот в стилистике мы отмечаем с одной стороны вот эту вот примитивность простые движения которые любой может повторить незамысловатый текст вот эту вот дурашливость какую-то в общем с другой стороны это такой подчеркнуто серьезный вид, ну, фактически, вот эти все простые движения, они совершаются серьезным, иногда даже каменным лицом. Затем подчеркивается очень отчетливо, вот, во всяком случае, в этом клипе подчеркивается половая принадлежность исполнителей. Мужчины брутальны достаточно, они с усами, вот суровыми взглядами в мужской одежде, ну, за исключением там, веселого толстячка. Что на бэкграунде. А женщины подчеркнуты женственные, в облегающих костюмах. Вот. Ну, то есть, вот это вот сочетание инфантильности и взрослости. Мы подумали, что во многом именно это и является причиной успеха. В своем названии группа обещает такое сочетание Little Big, и потом в своей стилистике она совершенно четко демонстрирует, то есть не обманывает ожидание выполняет свое как бы вот брендовое обещание вот это надежно это как-то весьма последовательно стабильность какую-то гарантирует может быть это приятно осознавать слушателям вот. Ну и, собственно говоря, возможность идентифицироваться, идентифицироваться как со своими детскими состояниями, так и со взрослыми, какими-то проявлениями почувствовать себя и взрослым мужчиной и женщиной, в то же время вспомнить детство, так сказать, игривое и веселое. И, конечно же, это далеко не все, что мы с коллегами обнаружили в процессе обсуждения. Я думаю, кто-нибудь, может быть, напишет об этом, можно будет прочитать. Или же можно более глубоко погрузиться вот в такой процесс понимания, прояснения, просто придя навстречу нашей психоаналитической мастерской. Что касается фильма... Лоуренс Аравийский. Это достаточно масштабное полотно, около 4 часов фильм. Такой он эпический, классический, обладатель престижных наград в свое время. Это фильм 60-х годов, британский. И, конечно же, качественно сделанный фильм. Он не случайно был выбран одним из коллег. Он дает очень серьезную пищу для всякого рода размышлений. Мы можем на разных уровнях анализировать этот фильм. Можем просто пытаться, ну, как бы поставить такой психоаналитический диагноз главному герою этого фильма солдату британской армии Лоуренсу, который вершил великие дела, несмотря на свой скромный чин лейтенанта изначально, потом он продвинулся до полковника очень быстро. Вот. И можно делать обобщения, которые связаны со взаимодействием разных культур, традиционной вот культурой культуры арабов и культурой цивилизованной, западного типа, культуры британской. И можно, конечно, и интерпретировать через там, творческий метод какую-то специфику режиссера. Обо всем об этом, конечно же, сказать в короткое время довольно-таки трудно. Вот что самое интересное лично мне запомнилось, потому что хочется подчеркнуть, что мы во время своих обсуждений... В ходе анализа не пытаемся найти истину потому что как-то не считаем что она вот существует в каком то одном виде доступная всем одинаково мы пытаемся прояснить каждый для себя свое понимание ну так вот если говорить о том что удалось прояснить мне для себя то что вот сейчас прямо плавает в моем сознании могу озвучить во-первых, это история главного героя, который через различные авантюрные приключения вдали от родины пытался каким-то образом справиться с очень такой важной, видимо, для себя травмой детской, связанной с тем, что отец его ну, не признал в качестве своего законного сына, Герой был рожден вне брака, но в аристократической семье. И вот, вот эта вот история реконструкции своего статуса в каких-то экстремальных условиях, на чужбине. Там действительно он добился высокого статуса и в армии, став полковником, и среди британцев, и среди арабов. Он стал их, у арабов, у бедуинов, он стал своеобразным лидером. Вот. И, в общем-то, интересно, что в основе вот такого рода авантюрности, некоторой даже, можно сказать, мазохистичности, но ну, это же мучение, пришлось ему определенные претерпеть. Вот лежит... Изрядная доля такого такой самодеструкции. И поэтому фильм может быть весьма привлекателен. Сейчас откликаться может у многих. Наш мир тоже провоцирует такие какие-то ауто самодеструктивные тенденции нередко. Вот. И значит, здесь получается, что его вот эти вот статусные амбиции давали возможность другим людям манипулировать этим человеком для достижения своих целей. Ну, он фактически сослужил замечательную службу Британии, объединив там арабов в их войне против турков. Ну, в общем, в интересах Британии он сработал очень качественно, жертвуя многими удовольствиями в своей жизни. Вот. И в конечном итоге, а ну, в фильме это было самое начало, главный герой, он погибает, разбиваясь на мотоцикле, разогнавшись до предельной скорости. И далее весь фильм, почти четырехчасовой, он раскрывает вот эту метафору в плане того, что показывает нам начинку его вот этой вот деструктивности саморазрушительности и еще одно для меня интересное наблюдение связано с тем как обходятся со своим агрессивным вот этим драйвом агрессивным лечением, ну с агрессией да скажем так со своей люди западной цивилизации и люди традиционной культуры Арабы, бедуины, они убивают других людей в соответствии с, с одной стороны, с законом, а с другой стороны, руководствуясь идеей предопределенности. Ну, если уж кто-то, пересекая пустыню, выбился из сил, то никто не станет особой поддержки ему оказывать. Ну, это уже, можно считать, предопределена его судьба, ему суждено умереть ну а по закону к примеру если ты пользуешься водой из чужого колодца то хозяин вполне имеет право тебя убить вот и пленных вернее раненых своих они уничтожали чтобы те не попали в плен и не подверглись более таким серьезным мучениям вот. то есть агрессия она как-то регламентирована получается что с точки зрения западного человека ну, такие вещи происходят неприемлемые. Они оставляют соплеменника умирать посреди пустыни, они добиваются значит, раненых, убивают человека, испытывающего жажду, который пьет из твоего колодца. А в то же время представители западной цивилизации, ну, такие чувствительные, можно сказать, к чужому страданию, они, фильм, время действия фильма – это Первая мировая война, и это как раз вот время, когда миру было явлено оружие массового поражения. Ну и вот таким контрастом, невинным, так сказать, практикам гомицида, человека убийства, да, которые приняты в традиционной культуре, резким контрастом выглядят вот эти вот что ли формы массового убийства массового уничтожения которые таковым как бы не воспринимаются ну это же в ходе военных действий все происходит в итоге цивилизованный запад дает в руки бедуинам вот это вот оружие мощная, ну и там начинают происходить разные интересные вещи. Интересно еще отметить, что главный герой Лоуренс, он, убив пару человек в ходе своих приключений, испугался этого, испугался не, не того, что он лишил жизни людей, а того, что ему это понравилось. Вот, и он несколько раз пытался сойти с этого пути, перестать как-то воевать, и начать жить обычной жизнью, но вот его статусные амбиции всякий раз позволяли начальникам отправить его снова на великие подвиги. И в заключение несколько слов о третьей части нашей встречи. Это было обсуждение такого вопроса, как специфика жанра фильма ужасов, с точки зрения психоанализа, мы опирались в этом разборе на текст Зигмунда Фрейда. Э, дай бог памяти. Unheimlich. Как это по-русски? Жуткая. Э, вот, статья Фрейда жуткая. Э, и э, пришли, опять же, к множеству интересных для себя пониманий я своими делюсь вот коллеги конечно унесли много чего еще с собой и вот ну конечно стоит отметить что жанр ужасов он содержит в себе много чего полезного для человека который ну каким-то образом вынужден справляться с разными детскими травмами, это там и травма рождения, и травма там всякие ранние раннего младенческого периода и уже более поздние. Не буду я разбрасываться здесь психоаналитическими терминами. Мне было интересно вот что понять. Мне было интересно понять, почему одни люди тянутся к этому жанру, другие его избегают ну и вообще не смотрят и не знают даже что это за фильмы там какие фильмы один из коллег отметил что нередко люди собираются компаниями для того чтобы ну, исключительно повеселиться как говорится чисто поржать вот смотрят фильм ужасов и смеются над тем как же это все ну, на самом деле не страшно но заметьте собираются они для этого компанией. вот я с трудом представляю себе чтобы человек в одиночестве смотрел фильм ужасов и как-то над ним смеялся. Вот тоже интересно, некоторые смотрят в компаниях, а некоторые по одному. Ну и вот, что это, если в компании, например, человек смотрит фильм ужасов, может быть это, ну, как сказать, повод, что ли, проверить в очередной раз себя и убедиться, что все защиты работают, все в порядке я справляюсь там, с вытесненным материалом он не является и не пугает меня вот, в кошмарах все нормально. Если человек один в одиночестве смотрит фильмы ужасов и ему там вот не до смеха он просто хочет как-то сблизиться с таким вот материалом возможно его как раз притягивает вот эта вот сфера, своего индивидуального психоза, так скажем. Ну, ужас. Это же состояние, когда трудно даже разобраться, ты понимаешь, что происходит, не понимаешь, что происходит. Ну, такое состояние дезориентации какой-то такой. Вот. Ну, и человеку как-то хочется в это состояние погрузиться. Может быть, здесь в большей степени присутствует какая-то ну, вот, вот саморазрушительная, что ли, тенденция как типа у Лоуренса Равиского, который раз так и пошел в пустыню, где убивают за то, что там из колодца попьешь чужого, например. Вот. Ну, то есть ты сближаешься с фильмом ужасов, не знаешь же, что там тебя ждет, компании рядом нет, <связь> насколько ты испугаешься. Вот. Ну, это одна такая мысль и другая мысль, что если человек вот совсем избегает смотреть фильмы ужасов, это тоже может свидетельствовать о какой-то уязвимости, может быть, его при столкновении со своим индивидуальным психозом, боится, что не справится. Может быть, ему знакомы в жизни вот эти вот состояния ужаса и паники, и они так близко, что ну, не надо специального материала, чтобы их стимулировать. Ну, вот, конечно, мастерская помогла мне во многом сформировать такую привычку долго развернуто высказываться на разные темы, принимать аналитическую позицию и как-то вот развивать мысль, я могу делать это долго. люблю лекции, люблю дискуссии и люблю совместный анализ с коллегами. И, конечно, в более сжатой форме удается сформулировать какие-то глубокие мысли и находки в текстах, безусловно. Я думаю, что если кому-то интересно погрузиться в аналитический процесс, то у нас есть два предложения, можно почитать наши книги, Статьи у нас есть короткие зарисовки, есть более развернутые, интересные, пространные такие тексты. И, или же, если вы живете в Новосибирске, то в воскресенье, в полдень вы можете к нам прийти. И двери наши открыты для желающих. Если вы хотите погрузиться в аналитический процесс, то мы можем предложить вам две формы. Это наши тексты, можете почитать книги «Психоаналитическая мастерскую полдень», или же вы можете прийти непосредственно на мастерскую, если живете в Новосибирске, в воскресенье, в полдень, мы рады будем видеть вас. Думаю, что не только я, но и другие участники мастерской. Мы продолжим эту традицию, будем рассказывать о том, что происходило на каждой нашей встрече. Я могу даже предварительно анонсировать, что ждет нас на следующей неделе. Мы будем анализировать самый популярный американский фильм, самый популярный в Америке американский фильм. Это «Волшебник страны Оз». 39 -го года выпуска это фильм. Вот это первое. Второе. Мы будем анализировать сказку ⁇ Мальчик с пальчик ⁇ Будем работать не со статьей теоретической, а вот с таким вот материалом. Ну а, а что принесет нам разминка, это будет понятно только непосредственно при встрече. Так что смотрите наше следующее видео. Thank you.